0: Hello， 各位听众朋友，又到了今天我们聊司法心理学的时刻了。今天要跟大家聊的主题呢，很有意思。我们试着从一部电影来聊司法心理学当中一个很有趣的议题，就是犯罪破获。听完之后呢，你们可能会对很多影集啊，或者是电影里面那一些像是福尔摩斯一样的神探感到非常的失望哈、哦，因为你会发现，哎。那些都是假的，哈，不可能有那么厉害的一个情况。好，那另外呢，要跟大家分享的是，我们从今天开始的节目会有一个新的尝试，就是会将听众或者是网友来讯来询问的一些心理或生活上的议题，请专家来做一些说明与建议。希望可以透过这短短三到五分钟的专栏呢，可以让听众朋友获得一些心理学的观点。哦，不过也要提醒大家哦，这些观点不是绝对的哈，因为每一个人的情况都不一样哦，所以主要是提供给大家做参考。那如果你有什么想要跟我们回馈的，或者是想要跟我们一起分享讨论的，也欢迎透过粉丝专业或者是 IG， 然后跟我们联系。接下来就让我们赶紧来进入这个新的专栏，哇塞，聊心事。
1: Hello， 欢迎来到哇塞聊心事，陪你聊心事，我是心理师娜娜。不久前，我们收到了一位听众的私讯，呃，内容是这样的：他说，我最近遇到了一些人生的难题，然后，呃对自己产生了很多的负面想法，像是我不属于这里，我怎么这么烂，我好笨等等的。那后来呢？他越想越觉得不舒服，就上网找找看有什么解决的办法。然后查到了一种洗脑法，这个洗脑法它是说，意识到自己产生负面想法的时候，就赶快用反面的想法去洗脑自己。比如说，告诉自己我就是属于这里，我超棒的之类的。那他试了一个礼拜啊，好像有帮助他不要想太多。不过啊，会觉得心里有一点不踏实的感觉，好像忽略的自己某个部分。所以想要请问，怎么样面对自己的负向想法才是比较正确的方式？我们很感谢他的提问，所以在征求他的同意过后，我们想要提出来，在这边跟大家一起聊一聊。那究竟要如何面对自己的负向想法呢？当负向的想法不断地出现在脑海的时候，难免我们心情就会受到影响。所以通常直觉的反应就是会要赶快逃走。但就像这位听众觉察到的。抽离或假装它不存在，好像隐隐的会觉得有一点不踏实。其实，就目前的心理学观点来说，情绪如果没有被接纳，它就不会过去。很棒的是，这位听众有不错的觉察能力，虽然或许只是模模糊糊的知道自己在想什么，然后还不知道该怎么应对，但是有意识的觉察到好像怪怪的，这就是很重要的第一步。如果有了这份理解，我们就有机会可以退一步来观察，还有处理你的负向想法。那这边呢，就跟大家介绍两个经常会有效的方法。第一个方法呢是想法不等于事实。有时候啊，退一步，我们会很容易的可以发现自己的想法并不等于事实，或者是说至少跟事实有点差距。那一旦陷入这种思考模式，你就会看自己对话，然后创造出另一个自己想象的世界。在这个世界里面呢、啊，你对于别人、自己，甚至自己的能力，都会心生不满。举个例来说，嗯，我的个案呢、啊，他可能在遇到挫折或压力的时候，就会冒出“我很笨，我根本一无是处”的念头。这时候啊，嗯，可能我就会试着开放的和他讨论说：“哎，这样的想法有什么根据啊？而且我们是正面和反面的都要想想看。大部分，当你对于这个想法的解释风格不是那么的单一，那你的想法多一点弹性的时候，自然你的情绪也会觉得好一点，也会开始出现比较有建设性的想法。最后分享给大家，我在《十分钟入禅休息》这本书看到的一个句子：“你并不等于你的思绪。”你理解思绪的方式，才能真正的改变你活着的姿态。今天的留言简短回复到这边，接下来就要开始我们今天的主题喽
0: 。大家好，欢迎收听法克新法聊天室，我是蔡宇哲，那旁边的是黄志豪。这个专栏呢，会跟大家聊聊跟司法心理学相关的一个议题。好，那我们今天呢，要来聊一部电影。哦，那这部电影呢？第一个，它我我们播出的时候，它应该已经下档了。对
2: 、欸、对，没
0: 关系。<笑>第二个呢，其实它是真实事件改编。它是真实事件，对，所以我们不会有暴雷的问题。对哈、哦，所以因为真实事件改编，就是反正你去 Google， 它就会告诉你它到底发生什么事嘛。不过我还是要跟大家讲，这部电影我看过，我非常值得看。对，就算你知道它到底会演什么了。还是非常值得看，没错。好，那这部电影呢，叫做《理查·朱威尔事件》。嗯，好，那《理查·朱威尔事件》在讲什么呢？它其实是在讲，在一九九六年，在美国夏季的奥林匹克，他们发生了一个炸弹案。对，然后这个理查·朱威尔呢，他就是当场发现炸弹，然后叫大家赶快疏散的人。所以啊，其实在这个炸弹事件一刚开始的时候啊，他是一个英雄。对，但是非常戏剧化的几天以后啊，他变成了。凶手，对，他被警方被媒体塑造成凶手，对，所以整个故事就急转直下，对，哦，所以这当中啊，我就一次看完，哦，真的非常非常精彩，对，好啊，那我们今天就就从这个电影，然后开始来谈说，到底为什么他会这样子急转直下？本来是个英雄，然后变成是一个凶手，而且被大肆抨击，嗯、是他当中最关键的那一点是什么？
2: 其实蔡老师应该这样讲，我们我们这个聊天室是法科心法，嗯、我们谈的是司法心理学哈。那其实今天我们要谈的，应该说是在司法心理学里面，大家可能觉得最有趣、嗯，在流行影剧文化上最常被看到或者做文章，但是同时性效度也最低的，最低的一种工具或技术。那这个工具或技术就叫做犯罪谱绘、嗯、，profiling p、哦、r o、oh, f i l e、欸 Profile 的意思本来就是说我收集一些特征，画出一个大概的轮廓。Uh -huh、p r o f i l e 本来是描绘轮廓的意思，是但是用在犯罪心理学、呃，用在所谓的司法心理学里面，特别是侦查心理学里面、嗯，它就变成了一种特定的手法。嗯、透过收集现场的证据，嗯、透过收集地缘特征以及物理证据。进而来设法研判或描绘出一个连续案件背后，同一名凶手他的人格特质、他的行为特征、他的犯罪手法跟他的犯罪动机，甚至是他的人格发展历程。那这样的手法，我们叫所谓的犯罪剖绘。哦，
0: 就就是我常常在一些这种美剧啊、电影里面看到，就是有一个类似神探走进去，然后看看看看說，说哦，这个就跟什么什么连续上岸有关、欸，就是他
2: 猛掉啊，这很神啊，很神啊，这不是很厉害，大家都很想学。所以我才跟你讲说、嗯，这个东西为什么你去抖呢？你你看了、哦，我记得我小时候啊、嗯，小时候那个时候，这个就有一个非常有名的一个电影。叫做《沉默的羔羊》，哦、可能现在年年轻听众可能没有很当初也是神剧，神剧、欸，神剧哈、哦。那他是从 Thomas Harris 的这个小说来改编的哈。那、嗯啊、里面当然当年的搭档很有名嘛，演这个年轻的 Clarence 探员的是这个朱蒂佛斯特。嗯，朱蒂佛斯特在司法心理学上有一个特殊的地位哦，真的吗？因为有人对朱蒂佛斯特的爱慕而去射杀总统。它引发了后来第一宗有关于心神丧失在美国最重大的辩论。
0: 那我们是不是也要来
2: 一起讲？欢<笑>姐、啊，哎，欢姐，宫本亮，宫本亮，欢姐，打安东尼奥心理学了哈。对。但是我们今天要讲的不是那一块，我们讲说他演的这个探员是一个 FBI 的探员，嗯，相对的他的对手呢是一个极度高智商啊，<笑>然后洞悉人心，但是反社会的一个精神专科医师，嗯，叫做汉尼拔医师，对
0: ，非常有名
2: ，非常有名。那当年就在讲说，哎。有很多女生啊，然后被掳走啊，然后残忍的杀害之后，皮肤被这个有点残酷了、啊、哈，拍摄就皮肤被切下来啊，然后制作这个衣服啊哈，那这个凶手到底是什么心态呢？他为什么要这样做呢？对对连续杀人犯罪的背后是什么呢？你一个公正的代志。嗯哦，那其实从那个剧之后，你就看到很多剧都在讲这件事。到后来美剧有什么犯罪心理 （criminal mind）、啊、有没有做了好多季、嗯哦、然后有做 profiling 的，甚至韩剧。呃、去年前年不是有个神剧叫《信号
0: 》啊、嗯？对、
2: okay ，哎，啊、主角哦，也是一个犯罪破会师，他不是也是这样现场热色翻一翻看一看，就说<笑>我 h a 他们两个在做什么什么？他们几点会在哪里出现？对啊。哦对啊但是我要跟各位听众讲一件事情，就是说、嗯、犯罪破会这事情，它确实是一个存在侦查心理学的技术，没错。嗯，但是我们一开始就讲到了它的信度、它的可信度,、嗯、的度、它的效度、它有效的程度，对，非常非常有争议，而且出过很多错，
0: 常常出包，就是这样破会出来是这样子。可是事实上，嗯、凶手完全是两样
2: 。对，所以犯罪破会这个事情，其实跟冤案。Uh -huh. 有非常密切的关联性， uh -huh. 所以蔡老师一度要跟我有一些的点念、uh -huh. 很很遗憾的是说，上档我哈我拿只能得一百。对、uh -huh. ，<笑>我跟我太太去看的时候，一根弄波浪，你知道，啊、我包就包听一下、uh -huh.。然后你讲到了理查·朱维尔事件， uh -huh. 这个奥林匹克的炸弹客事件， uh -huh. 就是一个标准的因为犯罪破坏所生的冤案。哦、uh -huh. ，对
0: ，所以他本来是英雄。但是不晓得他们那一些警员还是探员是怎么破会的？虽然是英雄，但是你可能是为了要吸引大家注意对，所以你就就这么干了。所以他们就开始去找他是凶手的证据。对
2: ，对其实，在那个案件，那是一个真实的案件里面啊，当年其实呃，如果听众有在看做注意这种剧的话，你都会发现这个犯罪破会理论呢，在去年的。去年的 Netflix 吧，网飞吧，也有一部被称为神剧的，叫《Mind Hunter》，破案神探。它是根据先前 FBI 的行为科学分析小组 BSU、嗯、里面一个退役的探员叫道格拉斯的回忆录所写的、嗯，但是。哦、我要跟各位讲一下，我个人认为那个回忆录的信效度非常非常的低<笑>、啊、因为大底下大低嘛，对
0: 啊，大家写的跟神一样、啊嗯，我把神探，
2: 我把福尔摩斯、啊、但这个大家自己判断，我也我也不是说他做没有贡献了但是那我要讲是 BSU 或 BAU 这个行为分析小组啊，其实就是在 FBI 里面专门针对一般我们常见的连续犯罪包括连续杀人，对，连续窃盗。重大的集团白领犯罪、连续暴力型犯罪、纵火犯罪或者性侵害事件，嗯，这几类重大的事件，它有一个连续脉络的，嗯、去进行行为分析、证据收集跟捕获工作的一个单位、嗯。但是这些人并不拿枪哈、哦，所以。诶、欸，大家看剧崩溃哈，但是不要以为说什么每个人带枪还会上阵，上阵冲锋，其实不是代际那他们的做法其实就是来自于这个理查兹有事件，就来自于说，当时呢，因为呃，夏季奥林匹克在亚特兰大嘛，它是一个美国很重要的事件，嗯、但是收到了炸弹客的恐吓、讯、嗯、息跟呃后来的袭击哈。那侦查机关有个特色啦，那那你讲侦查机关的艺术，的也检察官、警察哈、或公安机关，他们一般来讲，因为是行政机关，嗯，他们负责治安、公共安全嘛，对，所以他们所承受的压力很大。依照情况嘛，来了哈，只要有一个犯罪发生，那媒体去报这个犯罪的时候，虽然这件犯罪可能是诸多犯罪，其实现在犯罪都不高了，但它可能只是一个犯罪，嗯、但我们就觉得很恐慌，为什么？放大效应，对啊，可得性偏误嘛、嗯，你看到一则新闻就觉得说，妈了，这新闻是我全世界，对啊，会怕，哎，我这天天都有人犯罪，太可怕了<笑>啊，你是看得这么安全，对，嗯嗯、那当时在这样的压力底下，其实 FBI 就赶快派了一组人、呃，嗯，来呃亚特兰大这边进行剖会，嗯好死不死呢，他们剖会的结果就是说啊说哈，他们认为分析了相关证据之后呢。会从事对这个亚特兰大这边放炸弹的人，他们认为是一个单身、对白人啊、嗯、男性，然后这个单单身白人这个中产阶级男性呢，对于军或警的职业有着异常的。啊，偏好但是自己当不上军人或警察、嗯，然后应该从事这种希望获得别人正义的关注，嗯、以提升自尊，但是实际上又不能当执法机关的这种人，然后这个人很可能在现实生活中是个鲁蛇，嗯、鲁蛇一鲁为公也没办法不得志、啊，哎，不得志啊，哈、哎啊哎，也没有办法跟人家建立一个亲密关系，哎、也没有太多的朋友，哈、哎，那、啊哎啊、所以在这种颇会。的情况底下，他就给这样短短的几行，那一起多了哈。对，蔡老师，你看他给了这样一个 description， 一个描述之后，啊、警察听了这里俩了。对，对我们学心理学的人来讲，刚刚那段等于没讲，不不哈。对。可是对于肯证偏误底下，或、嗯、者我们叫确认偏误底下的侦查机关，他就开始想办法，我找人去。嗯、我要找人去搭配那个、那个、那个普会的结果啊。对。哦、啊，所以为了开始吹哦，单身、中产阶级、白人，然后对军警有着异常的这个热忱、嗯。对。但是自己不是军警，嗯、然后又很希望别人因为正义感而注目他、嗯。这个案件里面独具这些特质、啊，就是这个水小的人。李<笑>错，我真的
0: 觉得他超水小的。
2: 真的很水小。
0: 那那电影当中没有演啊，但。但是我一直觉得很好奇，他们到底是怎么破会出那一些特征来的
2: ？其实哈、呃，我必我也必须要帮 FBI 他们的行为分析稍微平反一下。嗯、大概进入一九九六年之后，他们已经开始结合了多种的破会方式。真正的犯罪破会包含了犯罪心理破会，对、嗯、证据分析，地缘分析。暴力犯罪大数据的分析，那这些东西全部聚在一起，起对你就可以有比较严谨的一个 whole picture，、okay. 一个全貌嘛。嗯、但是伊扎因作为破坏根本就是用以为啦，对、啊，我认为就是用猜的。嗯、所以在当时这个1996年奥林匹克那个时候，他们还没有开始，才刚开始发展。嗯哼，这个案件压力太大
0: ，对，因为太红，太紅太大的一个案件，奥林
2: 匹克嘛。对啊，然后当时连他们的州长。连总统都出来关切，对啊，他就说：“哎、欸，这个这个，因为牵涉到美国办奥运嘛、欸，一定要破案，限期破案，有立功的关键词。”哎，一诈台湾呐，限期破案的哈，的确的有可能会闹出冤案来。对、欸，这种情况也是很多。嗯，我自己办一个案件，十八年前的归人双尸命案。嗯，限期破案啊，嗯、那。承办的警官当然没有人希望冤冤枉人嘛，嗯、但是，一旦他有压力，一旦他的肯正偏误或其他的认知偏误介入、嗯，一旦他的方向出现问题，他就必须要找个人来扛这件事。对。嗯
0: 媒体或高层就是来关注的这个压力，其实很容易让那个在一些办案的单位
2: 压力很大，
0: 对压力大就会它其实更容易出
2: 错。对，在压力之下工作，我认为哈、哦嗯，再加上错误的资讯哈、哦嗯，跟错误的信赖，很容易造成一些案件的错误。那理查·朱维尔这个事件，其实当时就是因为第一个，大家都怀疑说，哎、啊，你是怎么会？当上这个英雄的，对啊，你怎么知道那个是炸弹？对啊，啊你怎么知道叫大家来检查？阿丽娜也不会检，为了怎样被救，大家疏散。那事实上，因为他自己是从事保安嘛，嗯、就是所谓的保全人员嘛，哈，他是确实是有对军警工作有着自己学习啊，向往，對向往對向往想、啊、也去考警察，嗯，然后后来不是因为就是有点好像执法过当被 fire 嘛，哈。他是有热忱的，没错。嗯，那但是他的这些自学后来就变成对他不利的工具。对。那所以那个怀疑之下，加上媒体跟民众要求交出凶手的压力嗯嗯，加上 FBI 做出了没有科学根据的驳回，这三者结合在一起，理查·朱厄尔就变成了戴罪的羔羊
0: 。对。所以其实看那部电影的时候，我我看到他反转变成是一个被怀疑是凶手的时候。我真的真心觉得他莫名诶、欸，明明英雄当然好好的，然后他也真的做对了他所认为应该要做的事情，嗯、对,对但是那一些指控其实都是完完全全莫须有的，对。就从一刚开始的不知道从哪里来的破会，嗯，哦，那破会完以后呢，接下来第二个就是媒体，对，就是他们有一个大报嘛，对，然后然后就加以报道，就用类似诶，原来这个英雄他是凶手，对。对，所以所以看起来媒体的风向又踹了他
2: 很大的一脚。其实这是另外一个我们在司法经济学研究的议题了，就是说 media exposure 媒体曝光这个事情对于侦查作为以及审判的决策的重要影响。嗯啊，因为其实这基本上你就在对抗人性嘛。就是说你这样想啊，你如果是承办的检察官、警官或法官。当全世界的报纸都在跟你讲说，洪秀这是医啊，对，但是你自己看看，我觉得证据不够嘞、嗯，那你怎么
0: 办？你为我怕无罪就怎么样？欸、你得来戏啊,啊，所
2: 以，所以对于法律人来讲、嗯，或者是警官来讲，他们的压力之巨大，对，不难想象。所以在这个情况里面，媒体对于司法决策的影响，一直以来也是美国司法心理学界非常介意的一个议题。啊、嗯哦嗯，对。那我们当然今天可能没辦法聊到那个议题了，我们还是回到犯罪破获。但理查兹有这个事件，一切的起点就在于 FBI 当时使用并不科学的方法。嗯用所谓的推论的方式、嗯，它甚至不是归纳哦，因为蔡老师你知道，我们的归纳法指的是说，我,我找到诸多证据，我根据证据综合来做出一个结论的判断，它也是推论，但它是有依据的推论。坦白讲，在这个案件里面，我去看了当年的那个一些报道，然后其他司法心理学的教科书对这個案子的描绘哦、嗯，我发现当年 FBI 的这个 BSU。哦、所谓的行为科学小组，嗯、他们所做的破会基本上就是虎烂，嗯、<笑>都是虎烂
1: 。那、嗯、后来
2: 其实蔡老师，你去看他们的破会啊，大概在一九九零年代中叶以前，他们所做出来的破会、嗯，只要是连续杀人犯、嗯、就是男性、白人、离群所居、中产阶级以下、从、嗯、事大夜班或者是孤独的工作、与、嗯、人疏离。啊、哦，过去感情曾经受过伤害，或者曾经有家暴记录，受人虐待。你看他的卜会如出一辙，就我我买要供啊<笑>。所以你在供，所以我才说，今天变成所有的影视节目、嗯，在理解卜会的时候，都把它当成占卜术。对，那这个占卜术本身就会引发很多的误会，就是说，哎、嗯，卜、欸、会很神啊。对啊，卜会找个人现场看一看就知道。演的超神的、嗯。会出现这样的问题。那这是一个我觉得需要让大家理解的地方，就是普会这件事情，它其实是一种假说
0: ，嗯、它只是
2: 一个假设。
0: 那
2: 、啊、假设我们需要找很多证据来证明，或者证位就是证明它不是真的。
0: 嗯
2: 、哦，是真的或不是都要证明，所以证据就重要。Okay. 所以也跟蔡老师这边报告，也跟听众朋友报告一下，到今天到目前为止，其实。FBI 的行为分析小组已经有了相当充足的长进，嗯哼，他已经结合了大数据，嗯，犯罪数据、犯罪的地理资料，对，去推估还有犯罪本身的种类，嗯哼，他庞大的资料库、啊、去做出一个其实推测度相对准确越来越高的情况，好呗。那这个普惠就比较走科学路线
0: ，对，有毕竟数据在那边嘛，然后几率在那边，对，所以这各个不同面向的几率综合起来，没错，对，就会有一定程度的可信度，而不像以前那样子，哎、欸，直接我就直接觉得你是男性、啊，没错，没错，没
2: 错。那但是他还是需要，就是他还是一个参考的价值、啊哦欸。警方或者是检方在针对这个事情进行。呃，侦查的时候，嗯、应该谨记在心，这些参客
0: ，对
2: ，哎，啊，而且检方或警方必须要问一个问题：你这个破会档案描述的来源是什么？嗯、你问得来，我们永远要记得问 why 嘛要用，对，对不对？啊，你老公我要绑掉，乡民哥哥、哦，我做一个梦，啊、呃，关心戴公老公的是红袖的姐妹哈，啊，这个可能就要再想一下，对，要再想一下。那理查兹的这个案子，其实当时他因为我们刚刚提到了犯罪恐吓，对，犯罪恐吓被泄露之后，因为媒体跟侦查机关的共生关系，嗯整个罪名就落到他头上，对，因为他已被以独家新闻的方式爆出去嘛，啊、嗯，当然直到今天啦，亚特兰大那一家报纸还是否认说他们的东西，他们的事情有造成这么大的影响，啊、哦嗯哦，这这我可以理解啦，但是不可讳言的，这个案件里面司法心理学的重点，第一个犯罪不会作为触发线、嗯，第二个他被透过媒体的方式渲染之后，嗯、其实完整的毁了理查·诸位的人生、嗯，对啊。
0: 我我在看电影的时候啊，我其实我很难想象，如果我是当事人的话，我要怎么活下去、欸？哎
2: ，你有没有发现？对、啊、他他一旦开始被他在当做英雄的时候，没有人去找他过去的黑历史，
0: 嗯、对不
2: 哈？嗯，但是身为一个人，在这世界上没有完美，没有黑历史，对，总会有做错、行差踏错的时候嘛。嗯结果当亚特兰大的报纸开始报他的时候，他们就去翻出来。第一个去访谈、呃、以前他当校警的时候，啊，因好听有的举报，嗯，供他执法过当。啊哦、再去翻出来供，哎、欸，这个人以前有在收集枪，嗯、再翻出来以前曾经申请过警察工作被 fire 掉、哦。那各种种，然后接下来就开始各种各样帽子啊，宅男啦，中年男子啦，然后社交疏离啦，没有异性了，哇。刻板印象越来越多，对不？然后最后就根本就
0: 是他嘛對越越一是他，对，后来就完全就
2: 对，就变成说啊，这个人这么，因为他很可厌、嗯，所以他很可疑。对，那这个是一个很可怕的媒体效应。嗯，所以其实我也不知道该说是该喜还是该悲了。犯罪破获这个证据，这个手法，今天在台湾用的还不普遍。嗯
0: 哦，还好啊、哦，应该说还
2: 好。哎，然后应该说还好，嗯、但是我我说可悲就是说，我们到现在还不讨论这件事哦。其实侦查心理学在台湾不受重视，很可惜哈、哦。呃，但是呢，我觉得有一个部分可以去学习的是说，美国跟欧洲还有英国在内，他们对于侦查心理学已经做了非常多的科学化研究。嗯，普会的部分，其实我认为。近年来，大家已经开始渐渐去证明他、嗯。我很喜欢的一个专门研究犯罪破获的学者叫 Brian Turvey， 哦、嗯，特维教授，他其实就是身兼心理学跟犯罪侦查两个专长的学者哈。他就写了一本很厚的书，在讲破获，他完全用科学手法，他把它叫做行为证据分析，对 ，behavioral evidence analysis。那我说，我去看了他那一本书，我就觉得这样讲就很合理。对啊，而且他特别去警告检警。跟法官说，犯罪口供的证据不要随便，没有经过检测就乱用嗯。嗯，哦，那你必须要综合，包括被害者的状况，包括现场稽证的状况，包括你认为嫌犯的背景脉络、过去的行为历史、嗯，以及多宗连续犯罪里面一致的讯息，嗯嗯、甚至包括说，我们在讲到口供，经常讲到两个因子，一个是所谓的 signature 签名，对，隐性的。一个是 modus operandi， 犯罪手法动态会演变的。他说，你都要观察种种因素在综合来做研判、嗯。你不可以一下子就是说，哎、欸，一定是某某白人男性做的。<笑>哦、那在台湾就一定是这个这个精神病患做的，<笑>就,就大家都是这样讲<笑>。那所以口会的部分，其实它有它很有趣的一个背景。嗯、那理查朱威尔这个事件，我认为、哦、它的价值在于。在诸多一片把犯罪破获手法给神化的影视创作氛围里面、嗯，对这个东木博、哦、就是伊斯索、啊、克林·伊斯威特阿贝、欸、他的导这部片也提供了一个反思的机会，
0: 非常的重要
2: 。欸、就是说大家不要盲目相信某一种手法就很神，就是唯一的解方啊、嗯哦！大家不要盲目相信检察官、警察、法官、律师永远不会犯错，对，都是人都会犯错。嗯，那到最后我们能依赖的，其实还是多方侦查，嗯，收集证据，对，小心结论，相信科学，是，哎、欸，这个这个是重点。
0: 对、yeah, 嗯、所以，所以我们今天针对《理查·朱尔事件》这部电影，其实，其实这部电影当然还有很多可以谈的啦，哈。不过我，我我我们就聚焦在普惠这这件事、嗯哼。那其实，其实我我觉得最大一点就是要跟听众朋友澄清，说，哎、欸，其实普惠。不是那么神的一件事，事真的不是要使用，其实要非常的小心，非常小心。而而且重点是你刚刚讲的，现在的破会其实是根据行为，也就是根据证据。对，你一定要有证据，你才能够破会，你不能随随便便想说啊，对，就是就是、就是他就是这个样
2: 子。没错，对、欸，这个要非常的小心。
0: 对啊，所以我我非常推荐大家，如果有机会，可以不管是在网网网络上，或者是去租 DVD 回来，可以看一下《李小朱的事件》这部电影。对，那你会更清楚我们刚刚所谈的这一些内容哦。他在这样子的一个事件当中，它是怎么展开的？没错，哦、那真的是非常值得一看
2: 。其实，其实哦，你讲到。今天既然讲到影视作品，我觉得稍微岔题一下司法心理学几乎在所有犯罪相关的影视作品里面都有它的终极存在，只是一直以来，我觉得大家都没有办法有人去 identify 出来， uh -huh. 去把它识别出来。Uh -huh. 那其实像早期在那个韩国一部很有名的电影叫《杀人回忆》哦，哎、oh. 欸，它是一个很早的破会典型手法的电影啊。等于他在讲那个时候韩国一个他当然。片中是虚构的啊，哈，对。那它其实指紫的是当时韩国出现的一个有十个连续受害人的华城连续杀人案。嗯，那里面就出现了使用破位手法造成冤罪、真凶逃跑的一个情况。那、嗯、部片也很值得一看
0: 。哎、欸，我觉得我们之后干脆来规划一系列。从<笑>电影从影剧来谈司
2: 法心理、欸，真的很多，真的很多。对啊，欸、你看我这边列的这个单子哈，对啊，哇
0: ，很多哎，对啊，讲不完
2: ，讲不完，真的讲不完，太多太多了
0: 。对，好、嗯，那这个是我们下一步司法心理学从影视作品。哎、欸，我们每
2: 我们每一集都在讲啊，每一集都讲不完。对啊，我
0: 我而且我们常常岔题，哎、欸、哎、欸，这个你又想到什么，又想到什么？对对啊，真的可以可以谈的非常多啦。没错没错。好，那我们这一集。那就谈理查兹二事件这部电影，我们就先到此告一段落。那各位听众朋友，如果你对这个事件有什么反馈，或者是你想要跟我们聊什么样子的影视也好，或者是司法心理学相关的事件主题也好，都欢迎跟我们联系，然后我们会把它放成我们下一次要讨论的主题。哦 Okay, 还有对，我还
2: 有一件事，我觉得如果听众朋友觉得我们的这个资讯量过于密度过高，太多，哦、<笑>因为因为我我被我太太抱怨了，一公一上不了天下屋啊！对啊，哎呀，不好意思，如果觉得我们讲的资讯量密度过高的话。嗯那也跟我们讲一下，我们也跟蔡老师努力一下，把资讯量的密度下降，多讲
0: 一点垃圾话。好好垃圾热
2: 话大概可以讲很久这样子對。那请大家再给我们一些意见。讲录
0: 起来就是一,一小时
2: ，辛苦啊。好好,好
0: ,好，那我们今天就聊到这里喽，拜拜。謝,谢大
2: 家，拜拜。